0: Und dies ist die 17. Ausgabe von Literamour. Ich bin Sigurd Brinkmann und sage herzlich willkommen. Im April 2020 habe ich das erste Mal mit der Schriftstellerin Marie-Hélène Lafon gesprochen. Sie war eine von mehreren Autorinnen, die in meinem Radiofeature über den Untergang der bäuerlichen Welt in Frankreich zu Wort kommen sollten. Marie-Hélène Lafon ist auf dem 1000 Meter hochgelegenen Plateau du Césalier im Département Contal aufgewachsen. Der Hof ihrer Eltern lag fernab von Straßen und anderen Häusern inmitten einer Fläche von 33 Hektar unzerteilten Landes. Die Zeit des ersten Lockdowns verbrachte die Autorin, die Latein und Griechisch in Paris unterrichtet, in ihrem Haus im Contal. Sie gab Online-Unterricht und genoss es, wie sie mir erzählte, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, den Frühling in voller Länge auf dem Land zu erleben. Im Juli 2022 hat Marie-Hélène Lafond in der Freien Universität Berlin aus ihrem jüngsten Roman Geschichte des Sohnes gelesen. Ulrike Schneider, Professorin am Institut für Romanische Philologie, hatte mich eingeladen, ein Gespräch mit der Autorin zu moderieren. In ihren Romanen erzählt Marie-Hélène Lafond von der Einsamkeit der Landwirte, die verarmen, allmählich verwildern und sich wie die letzten Indianer fühlen. Geschwister altern unverheiratet auf Höfen, für die es keine Erben gibt. Die Anwesen verfallen. Über die schweigsamen, starrsinnigen Bauern hatte Marie-Hélène Davon in unserem ersten Gespräch am Telefon gesagt, «Il préfère crever la gueule ouverte plutôt que de changer. Lieber verrecken sie, als dass sie ihre Lebensweise ändern. Ein hartes Urteil, aber die Autorin weiß, wovon sie spricht.» Um Abitur machen zu können, musste sie ein Internat im 60 Kilometer entfernten Saint-Flour besuchen. Sie hat ihr Zuhause also früh verlassen und sieben Jahre in Saint-Flour gewohnt. Ich habe sie eingangs gefragt, ob sie früh wusste, dass sie sich ein Leben
1: weit weg von der Auvergne aufbauen wollte. Es gibt eine große und in diesem Die filles die Dans une famille de paysans, dans les années 60 et même 70, ont toutes été élevées pour partir, en sachant qu'elles partiraient quand elles étaient des filles. Es gibt einen großen
2: Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Die Mädchen, die wie ich in den 60er, 70er Jahren in einer Bauernfamilie aufwuchsen, wussten alle, dass sie den Hof verlassen würden. In jener Zeit wurden kleine Höfe zusammengelegt, der Junge musste bleiben. Den Mädchen wurde keine Wahl gelassen zu gehen. Sie zogen in die Stadt, um zu studieren oder um Arbeit zu suchen, aber mit dem bäuerlichen Leben war es für sie vorbei. Für mich auch. Ich habe das nie in Zweifel gezogen. Ich bin Lehrerin geworden und bin es noch. Diese Entscheidung hatte ursprünglich nichts mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit zu tun oder dass man sein Elternhaus hinter sich lassen wollte, um frei zu sein. Ich veröffentliche seit 20 Jahren Bücher und höre bei meinen Begegnungen mit Lesern, besonders mit Leserinnen, denn es sind hauptsächlich Frauen, die sich für meine Literatur interessieren, wie sehr mein Werdegang ihren Lebensläufen ähnelt. So viele Frauen kommen zu mir und sagen, meine Schwestern, meine Cousinen und ich, wir haben das Gleiche erlebt wie Sie, wir haben die bäuerliche Welt verlassen. Manche haben mehr, manche weniger Heimweh. Manche machen sich Illusionen über eine Rückkehr. Da ist Schmerz. Was mich betrifft, so wusste ich schon mit sieben, acht Jahren, dass ich später
1: schreiben wollte. Und ich habe gespürt, dass es dafür wichtig wäre, wegzugehen. Combien de femmes sont <lacht> venues me dire, j'ai fait ma mes cousines, nous avons fait la même chose que vous. nous avons Avec plus ou moins de nostalgie, de désir de retour, d'illusion sur la possibilité du retour, <rire> euh, de douleur, plus ou moins, selon les histoires. En ce qui me concerne, très tôt, hein, dès, dès l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai su que je voulais écrire et très tôt, J'ai senti que pour écrire, il faudrait partir. Für Marie-Hélène Lafont gibt es kein
0: Attachement ohne Arrachement. Sinngemäß übersetzt heißt das, Bindung ohne Lösung ist unmöglich. Man muss sich und sei es mit einer gewissen Härte von etwas losreißen, um die Beziehung, um die Bindung zu spüren.
1: L'Attachement que j'avais pour ce lieu et ce milieu avec Ja, die Bindung an meinen Geburtsort und mein
2: Herkunftsmilieu reimt sich auf Arrachement, auf das Herausreißen. In drei Jahren gehe ich in Rente, aber ich werde nicht zurückkehren und die ganze Zeit im Kontal verbringen. Ich werde weiter zwischen Paris und dem anderen Ort hin und her fahren. Meine Literatur lebt von dieser Spannung, von diesem Band und ich glaube, das bleibt so. Tiens là-dessus,
1: sur ce viel. Je, je crois que ça ne changera pas. Il y a dans vos romans et vos récits ce mouvement
0: de va-et-vient entre la campagne qui est décrite de, comme campagne austère. Elle l'est. Oui, et euh, l'attention avec la grande ville. Si l'on veut avoir une vie propre aussi, être défié intellectuellement, il faut partir en ville. In Ihren Büchern verlässt immer jemand das Kargeland und bricht nach Paris auf. Ist Paris für Sie persönlich über die Jahre ein Zuhause geworden? Nein,
2: man hat kein Zuhause mehr. Man lebt nicht mehr im Einklang mit dem Ort, aus dem man stammt. Und das Pariser Milieu ist ein angenommenes, ich habe es gewählt. Man steht in einer
0: Spannung zwischen beiden. C'est, c'est comme ça. Sie haben die Pariser adoptiert und umgekehrt die Pariser Sie oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Uh, en, enfin, je ne sais pas ce qu'il en est en Allemagne, mais en, en
2: France. Das ist etwas Gegenseitiges. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Frankreich spricht man seit gut 15 Jahren viel über die sogenannten Klassenüberläufer. Oft hat das eine mit dem anderen zu tun. Mit dem Ortswechsel findet auch ein Milieuwechsel statt. Im französischen Wort milieu steckt das Wort lieu, also Ort. Ich fühle mich wie ein Seil, das zwischen zwei Sphären gespannt ist. Es ist eine Art zu leben und zu sein. Es bringt Einsamkeit mit sich. Aber die ist für mich auch eine der Bedingungen für das Schreiben. Ich arrangiere mich damit.
1: für mich eine der Bedingungen der
0: In ihren Büchern beschreibt Marie-Hélène Lafont die Sanftheit der Hügel des Contal als etwas einzigartig Schönes. Auch die ausgemergelten Höhenlandschaften des Plateau du Césalier berge waren in den wintermonaten nicht passierbar bildet die region auch den nährboden ihrer fiction
1: c'est très banal ce que je vais dire hein? mais euh, euh, les écrivains le disent souvent euh, et plus on vieillit plus on s'en rend compte pas seulement quand on est écrivain d'ailleurs euh, les les tout ce qui nous a traversé dans l'enfance quand on a commencé d'être c'est une source inépuisable Et, et pour l'écriture, c'est comme ça. Donc, euh, les impressions fortes des moments où on a commencé de prendre conscience qu'on était au monde et les premiers paysages et ce qui a été entendu et les êtres. Was ich sage klingt banal und Schriftsteller
2: erwähnen es häufig. Aber je älter man wird, umso mehr merkt man, dass alles, was unsere Kindheit geprägt hat, eine unerschöpfliche Quelle ist. Die starken Erlebnismomente, in denen man spürte, am Leben zu sein. Die ersten Landschaften, die man gesehen und die Laute, die man gehört hat. Dazu die ganze Familie, ebenso wie die Welt der Tiere. All das ist für mich eine Quelle der Inspiration. Ich assoziiere beim Schreiben bestimmte Weisen, sich auszudrücken und Situationen, die ich in den ersten 20 Jahren meines Lebens erlebt habe. Und ich füge etwas hinzu, das mir erst kürzlich zu Ohren gekommen ist. Die Kindheit bleibt aber das Epizentrum. Das Wort für Kindheit Enfance leitet sich etymologisch her aus dem lateinischen Wort Infants. mit Infans ist derjenige gemeint der nicht reden kann der stumm ist Kindheit das ist die Zeit der großen Stille. Ich komme aus einem Milieu, in dem wenig geredet wurde. Man sprach nie über Wesentliches und niemals über sich. Man sprach über die Arbeit und über die anderen. Meine Mutter und meine Großmutter ahmten die Leute im Dorf sehr gut nach, wenn sie über sie sprachen. Ich habe alles gehört. Und heute finde ich Worte für das, was nicht gesagt und was nicht ausgesprochen werden durfte.
1: Was nicht n'a pas pu être nicht ce qui ne si voulez source de mes souvent c'est une intimité collective familiale très liée d'ailleurs au monde paysan aux de
2: meine erzählungen haben ihren ursprung oft in dem was eine enge familiäre gemeinschaft erlebt in den 60er 70er jahren hatten viele bauern das sichere gefühl dass sie die letzten seien aus dieser Litanei des untergangs speisen sich meine texte meine erzählung josef handelt vom leben eines knechts es gibt keine bauernknechte mehr auf unserem hofe lebten welche sie waren unverheiratet hatten keine kinder und wenn sie starben hinterließen sie rein gar nichts allenfalls einen vornamen in meinen büchern sind spuren dieser menschen eingeschrieben
0: Votre Mannes, wir heute haben, trägt ein oh, ein Ihr jüngstes Buch «Geschichte des Sohnes» kreist um ein Familiengeheimnis. Es prägt vor allem das Leben eines Mannes, der von seiner Mutter erst spät erfahren hat, wer sein Vater ist. Und er hat ihn, Zeit seines Lebens, nie kennengelernt. Ist diese Geschichte völlig frei erfunden?
1: Rien dans mes livres n'est purement fictif. Rien. Jamais. Je n'invente pas, je réinvente tout. Et alors cette histoire-là, histoire du fils plus que toutes les autres. Donc cette histoire, histoire de secret de famille, je ne l'invente pas. Elle m'est racontée par une famille qui n'est pas la mienne. C'est pas ma propre famille. C'est une famille euh, amie que je connais depuis que j'ai 14 ans. In meinen Büchern ist
2: nichts rein erfunden. Ich erfinde nichts. Ich erfinde wieder. Die Geschichte des Sohnes ist mir von einer befreundeten Familie, die ich seit meinem 14. Lebensjahr kannte, erzählt worden. Im August 2012 ist in dieser Familie plötzlich ein Geheimnis gelüftet worden. Man erfuhr vom verborgenen Sohn eines Verwandten, von dem jeder annahm, dass er ohne Nachkommen gestorben war. Sie riefen mich sofort an, um mir die Geschichte zu erzählen und ich wohnte nur zehn Minuten entfernt von ihrem Haus. Sie wollten, dass ich den verborgenen Sohn träfe. In meinem Buch heißt er André. Ich bin ihm vor zehn Jahren begegnet. Die Familie wusste ja, dass ich zu dem Zeitpunkt schon fünf, sechs Bücher veröffentlicht hatte. Und sie sagten, du wirst uns die Geschichte gut erzählen. Die ist was für dich. Und damit hatten sie recht. Geschichten über Erblinien, Verhinderungen und Schweigen sind meine Sache.
1: Und sie Une histoire d'empêchement. Euh, une histoire de silence. C'est évidemment une histoire pour moi. Vous avez dit, vous avez rencontré deux fois monsieur en 2013
0: et est-ce que vous avez tout de suite commencé, non, non vous avez pris des notes ou est-ce que avez-vous Treffen avez, des gemacht Et puis ça nourrit l'imaginaire et vous commencez à
1: travailler plus tard. Oui. Alors, je fais tout le temps comme ça. Hein. Je ne pose jamais de questions. Je prends ce qu'on me raconte. Ich stelle niemals Fragen. Ich höre nur zu. Man hat mir übrigens immer
2: Geschichten erzählt, schon als ich noch ganz klein war. Der Mann, den ich André nenne, erzählte mir von seiner Kindheit und von der Frau, die er Mama nennt, obwohl sie seine Tante ist. Sie hat ihn mit ihren eigenen Kindern großgezogen. Seine biologische Mutter nennt er meine Mutter. Er hat mir ihren Vornamen nie gesagt. Ich mache mir weder beim Gespräch noch danach Notizen. Das Gehörte muss verdaut, wieder
1: und wieder abgespult werden. Das kann Jahre dauern. Ich ne demande pas le prénom. Il ne me le donne pas. Il ne me dit pas uh, Isabelle, etc. Il ne dit rien. Je pourrais lui demander. Je laisse ch, ch, tourner la bobine. J'appelle ça ruminer, vous savez, comme les vaches. Voilà. <lacht> ça peut durer des années, hein?
0: Et puis finalement, qu'est-ce qui vous décide de prendre euh, l'initiative et de dire... Eh bien bon bon ça, bon c'est très
1: difficile de savoir ce qui me décide. En fait, tous mes livres sont très courts. Là, j'avais 100 ans, j'avais un siècle... Meine Bücher sind
2: alle sehr kurz. Hier hatte ich nun das Problem, dass die Geschichte des Sohnes das ganze 20. Jahrhundert umspannt, mit zwei Weltkriegen und zwei weit verzweigten Familien. Ich hatte zu viel Material, zu viele Ereignisse. Dieser Sohn sieht seine leibliche Mutter nur vier Wochen im Jahr. Er kennt sie eigentlich nicht. Wer sein Vater ist, erfährt er am Tag seiner eigenen Hochzeit und nicht mal direkt von seiner Mutter. Sie sagt es der Braut. Das ist ihr Hochzeitsgeschenk. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Solche pittoresken Szenen, die den Eindruck vermitteln könnten, die Erzählerin halte sich für besonders einfallsreich, interessieren mich überhaupt nicht. Ich vermeide sie. Aber hier ist es nun mal so gewesen.
1: Das war mir unangenehm. C'est <lacht> ce que j'appelle le pittoresque. Qu'est ce que je fais de ça? Ça a l'air d'avoir été imaginé pour faire la vous voyez, pour. Voilà. Moi, a priori. J'appelle ça un motif, vous voyez, comme un motif pictural dans un tableau. A priori, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Voilà, je fuis le pittoresque. Bon, mais là, je l'ai. Je ne peux pas le fuir, vous voyez. Hein. Donc, j'étais très embarrassée par ça. Et troisième point qui m'embarrassait, c'était que mon homme, là, que je rencontre deux fois. Il a 88 et 89 ans, hein, quand je le rencontre. Hein. Il est vif, il est frais, il est... Ich habe den Mann
2: zweimal getroffen. Er war 88 Jahre alt, dann 89. Er ist so vital und er ist glücklich. Er sagt, er habe ein gutes Leben gehabt. Glückliche Menschen haben meist keine Geschichte. Wie soll ich das Leben eines glücklichen Menschen erzählen? Seine Ehefrau, die er sehr geliebt hatte, war vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Er ist Witwer, aber er klagt nicht. Ihre Beziehung war einfach wunderbar. Wie soll ich das erzählen? Es ist einfach zu pittoresk. Aber in mich wurde das Vertrauen gesetzt, die Geschichte gut zu erzählen. Also hänge ich mich da rein und entdecke, dass es nicht nur einen verborgenen Sohn gibt, sondern auch ein totes Kind. Ich musste es schaffen, dass man nachfühlen kann, wie der Tod dieses Kindes eine Familie aushöhlt, wie da ein Abgrund aufriss. Dieser
1: Tod war für mich das zentrale Motiv des Buches. Euh, il fallait que j'arrive à faire sentir comment ce petit mort du début du siècle creuse un un abîme dans cette famille. Et et ça, c'était pour moi le motif central du livre,
0: Das Buch Geschichte des Sohnes besteht aus zwölf Kapiteln, die Marie Elendaff Bilder nennt. Im ersten Bild erscheinen die Zwillingsbrüder Armand und Paul. Sie wurden am 2. August 1903 geboren. In der Passage, die Marie-Hélène Lafont gelesen hat, spürt sie dem Wesen des kleinen Armand nach. Wir erfahren erst später, dass er mit knapp fünf Jahren an den Folgen einer Verbrühung mit kochendem Wasser gestorben ist. Es war ein Unfall in der Küche, in die sich der kleine Junge geschlichen hatte, um die Hausangestellte Antoinette freudig zu überraschen. Paul, der überlebende Zwilling, wird Jahre später der Liebhaber der 16 Jahre älteren Gabrielle. Paul ist der unbekannte Vater.
1: Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments. Et quand Antoinette vivait avec eux à Chanterelle, Il la faisait rire avec ce qu'elle appelait ses Folies. Et elle riait, elle riait. Elle pleurait aussi du coin des yeux à force de rire tellement. Maintenant, il ne peut plus dire ses Folies à personne. Georges sent la confiture de prune. Quand la
0: Armand denkt viel über die Gerüche und Farben von Leuten nach, von Dingen, Zimmern oder Momenten. Und als Antoinette mit ihnen in Chanterelle lebte, hatte sie mit dem, was sie seine Verrücktheiten nannte, zum Lachen gebracht. Und sie lachte und lachte. Sie hatte Tränen in den Augenwinkeln vor lauter Lachen. Jetzt kann er seine Verrücktheiten niemand mehr sagen. Georges riecht nach der Pflaumenmarmelade im Sommer, wenn die Tante sie lange im Kupferkessel kochen lässt. Genau nach dieser Marmelade riecht er, und nicht nach der, die man an Winternachmittagen aufs Brot schmiert. Sogar der Vater isst davon und macht der Tante Komplimente, die nicht darauf antwortet und ihn anschaut, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Amelie riecht nach dem Fluss im Frühjahr, dem vom geschmolzenen Schnee angeschwollenen Fluss. Paul riecht nach Wind und nach der kalten Klinge der Messer, die in der Küche sind und die sie nicht anrühren dürfen. Bei seiner Mutter ist er unschlüssig und es ändert sich dauernd. Nach dem Schnee, der abends am Waldrand blau wird, nach heißem Kaffee, manchmal riecht sie auch rot. Der Vater? Vielleicht nach Gemüsesuppe, aber es fällt ihm nicht so recht ein. Er stockt, etwas erstarrt in seinem Innern, und er will es lieber dabei bewenden lassen. Die Gerüche sind ein Spiel, und mit dem Vater kann man nicht spielen. Er ist allein auf dem Flur, alle sind unten in der Küche, und sein Vater ist auf dem Weg ins Rathaus. Am Donnerstagmorgen geht sein Vater sehr früh ins Rathaus. Er war noch im Bett, als er ihn die Tür zuschlagen und den Platz überqueren hörte. Nur vom Hören und mit geschlossenen Augen weil er mit geschlossenen Augen besser hören kann, erkennt er jeden an seinem Schritt und an der Art, etwas zu machen. Antoinette und Amelie fürchten den Vater, alle fürchten ihn, sogar Paul. Die Wutanfälle des Vaters sind wie Gewitter und Donner, das Haus bebt, die Erde bebt, es ist Nacht mitten am Tag. Wenn es aufhört, wenn der Vater geht, beginnen alle wieder zu atmen. Bis dahin kann man sich innerlich das Gebet aufsagen, das die Mutter abends für Paul und ihn spricht. Georges versteht es nicht, er ist noch zu klein. Beim letzten Wutanfall hat Armand's versucht, aber es ging nicht, er weiß warum. Das Gebet beginnt mit Vater Unser, und die Wörter bleiben in der Kehle stecken, sie kommen nicht durch. Man müsste mit Antoinette darüber reden können. Antoinette hat Ideen, Lösungen für alles. Sie kennt Zaubertricks, er mag ihre Arme, ihr Haar, ihren Hals. Er mag es, an schönen Nachmittagen rasch mit ihr in die leere Kirche zu treten, nur um in den Pfützen von gelbem und rotem Licht, das durch das große Buntglasfenster fällt, eine Kniebeuge und das Kreuzzeichen zu machen. Sie setzen sich auch eine Minute in den Beichtstuhl, jeder auf seiner Seite. Sie rechts, er links, das Holz ist glänzend und glatt, der Beichtstuhl riecht nach Wachs, Honig, frischer Butter. Er mag die Kirche, er wird Chorknabe sein, er mag Antoinette.
2: Das erste Bild habe ich tatsächlich erst ganz zuletzt geschrieben. Ich habe mit dem zweiten angefangen. Es war mir klar, dass da in der Zeitenfolge viel durcheinander geht. Ich erzähle sehr selten chronologisch. Dass das Buch mit dem Tod des Kindes beginnen musste, war mir aber immer klar. Ich wusste nur nicht, wie ich davon erzählen sollte. Ich habe es immer immerzu aufgeschoben. Die Daten der einzelnen Bilder habe ich erst später hinzugefügt. Ich musste an den französischen Maler Pierre Soulage denken. Ich mag seine Arbeiten sehr, er ist schon über 100 Jahre alt. Soulage hat unendlich viele schwarze Bilder gemalt und als Titel jeweils das Datum ihrer Entstehung hinzugefügt. Das hat mich fasziniert. An ihn habe ich gedacht und als Überschriften nur Tag und Jahr gewählt stan
1: eins uh, et ça m'avait fasciné ça quand j'avais vu il uh, des années à plusieurs reprises une grande exposition uh, de, de ce peintre donc j'ai pensé à ça j'ai dit hop tu vas mettre des dates comme titre à tes tableaux et ça va aussi baliser la lecture bien sûr et une fois tout ça fait j'ai enfin écrit le premier tableau
0: Paul, der Zwillingsbruder des verunglückten Armand, hatte ein langes Leben, aber keiner der Charaktere des Buches wird das wissen. Zeitlebens bleibt er eine Leerstelle für die anderen. Sein unbekannter Sohn André wächst bei der jüngeren Schwester seiner Mutter Gabrielle auf. Hélène hat drei Töchter mit Leon. André liebt seine Ziehmutter und seinen Ziehvater.
1: André Leoti, 10 ans. Planté dans le soleil devant le portail de la Maison d'Hélène et de Léon le 17 août 1934, un peu avant 4 heures de l'après-midi, et le fils inconnu d'un père inconnu.
0: André Léoti, 10 Jahre alt, der am 17. August 1934, kurz vor 4 Uhr nachmittags, vor dem Tor des Hauses von Hélène und Léon in der Sonne steht ist der unbekannte Sohn dieses unbekannten Vaters. Dieser Sohn kehrt vom Bahnhof von Fijac zurück, wo der Zug nach Paris abgefahren ist, der Gabriel seine Mutter mitnimmt. Seine Mutter, dieser Vater, dieser Sohn. Er weiß auch den Unterschied zwischen dem Possessivpronomen für seine Mutter und dem Demonstrativpronomen für diesen Vater und diesen Sohn. Leon würde sagen, das ist nicht dieselbe Geschichte, ganz und gar nicht. In der Schule lässt der Lehrer Listen aufsagen, alle Listen der Grammatik, und André irrt sich nie, schon gar nicht mit diesem Schullehrer, den er noch während der ganzen fünften Klasse haben wird. Der Lehrer, die Schule, die Listen, unbekannt dieser Vater, unbekannter Sohn. Seine Mutter ist abgefahren, Zurückgefahren in ihr Paris für beinahe fünf Monate. Wenn sie wiederkommt, wird er kräftiger sein, wird beinahe fünf Monate Schule bei Monsieur Brunet hinter sich haben, der ihn auf die Aufnahmeprüfung ins Collège vorbereitet. Die Platane rauscht leise in der weißen Hitze des Nachmittags, als seufzte sie. André spürt Gefahren hinter der Platane und anderswo. Er hat es eilig, kräftiger zu werden, Aber er mag dieses Seufzen der Platane. Nur mit Hélène könnte er über das Seufzen der Platane sprechen, nicht mit den Cousinen, die ihn auslachen würden und ihm bereits den Spitznamen Martin gegeben haben, wegen Lamartine, einem Dichter, den sie lieben. Er nicht. La Fontaine ist ihm hunderttausendmal lieber. Die Platane seufzt.
1: pas de recherche, ça vient, ça me tombe dessus. C'est tellement, comment dire, il est tellement évident, euh, dès qu'on est un peu attentif euh, dans les vies, dans nos vies et dans les vies de ceux qui nous entourent, que nous sommes traversés par des événements, petits ou grands d'ailleurs, par des sensations Ich
2: recherchiere nicht. Wenn man aufmerksam durchs Leben geht, begreift man doch, dass wir selber, unsere Körper, angefüllt sind mit Gefühlen und Erinnerungen an bestimmte Ereignisse. Wir tragen dieses Erbe in uns und brauchen manchmal ein ganzes Leben, um uns dessen bewusst zu werden. Wobei ich nicht sagen will, dass man das unbedingt anstreben soll. Unsere Existenz, unser Lebensgefühl ist durchwebt von Elementen, die schon vor unserer Zeit am Wirken waren und die wir nicht beherrschen. Sie sind da, sie schwingen in uns. Andres Sohn Antoine begreift erst viel später, nachdem sein Vater schon tot ist, wie sich das Geheimnis auch auf sein Leben auswirkte. Was mich sehr bewegt, ist die körperliche Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn. Man muss sich nicht damit beschäftigen, das ist kein Muss, Aber da es nicht um die Geschichte
1: meiner Familie geht, fiel es mir viel leichter, das zu betrachten. Als
0: Erwachsener fährt André mit seiner jungen Frau nach Paris und beobachtet den Eingang des Hauses, in dem sein Vater eine Anwaltskanzlei besitzt. Es kommt zu keiner Begegnung. Obwohl der Vater eine Leerstelle im Leben des ihm unbekannten Sohnes ist, macht André daraus kein Drama. Das viel größere Geheimnis verbirgt sich im Leben seiner leiblichen Mutter.
1: Justement, la vraie inconnue, c'est la mère. Et ça, par exemple, je l'ai pas mesuré du tout. Hein? En écrivant le livre, j'ai inventé un prénom, par exemple, pour cette femme. Je vous l'ai dit, puisque j'ai cherché un prénom hein? pour elle. C'est une femme qui... Ja, die Mutter ist die große
2: Unbekannte. Und das habe ich anfangs gar nicht ermessen. Beim Schreiben habe ich einen Vornamen für sie erfunden. Sie hatte einen starken Freiheitsdrang. Sie sagte, sie sei zu früh geboren. Sie ist ihrer Zeit voraus. 1924 ein Kind ohne Mann auf die Welt zu bringen, das bedeutete, radikal verurteilt zu werden. Wir wissen nicht, ob sie dem Vater ihres Kindes je gesagt hat, dass sie schwanger war. Und das hat mich an dieser Geschichte gefesselt. Sie trifft eine Entscheidung für das Kind und gibt es ihrer Schwester, die schon drei Töchter hat. Und dann zeigt sich auch noch, dass das eine gute Idee war. Die Verpflanzung gelingt, sie ist ein großer Erfolg. Andres Kindheit verläuft glücklich. Die figure de Gabriel est übrigens die Figur zu der mir die meisten Fragen gestellt werden. Auf sie wird besonders stark reagiert.
1: Ce personnage, le personnage de Gabriel, c'est vraiment euh, le personnage dont j'avais pas du tout mesuré à quel point il allait prendre une, une place importante euh, dans l'accompagnement du livre. C'est de tous les personnages de ce livre, celui dont on va le plus parler. Celui sur lequel j'ai eu le plus de questions. Celui qui a fait le plus réagir. Et surtout, vous n'allez pas... Vous, vous jugez pas Non, je ne juge jamais. Et Je pense que c'est ça le grand défi, de résister à, à de juger, juger. et le,
0: le père. père. Qui...
1: Je précise une chose, hein. c'est que celui qui devient Paul dans le roman, je l'ai très bien connu, moi. Quand j'avais 14 ans, il en avait 70. C'est un vieillard magnifique, avocat, portant beau. C'était un type au oh dieu oh dieu méprisant plein de morgue hein? donc lui je l'ai quand même un peu soigné comme personnage <lacht> vous voyez j'ai pas vive à l'empêcher je dois dire hein?
2: paul den vater des unbekannten sohnes habe ich gekannt als ich 14 war war er schon 70 ein schöner alter mann rechtsanwalt aber ein finsterer typ voller verachtung »Ich habe seine Züge schon ein bisschen verfeinert.« Es war seltsam, aus diesem Gewebe extrem wacher Erinnerungen an ihn einen Charakter zu erschaffen. Er war jemand, der andere demütigte. Und Demütigung vergisst niemand. Gabriels Freiheitsdrang bildet einen scharfen Kontrast zu Pauls verächtlicher Grundhaltung. Sie bezahlt ihre Freiheit mit Einsamkeit. Wie groß die war, ermisst man erst nach ihrem Tod.« Ihr ganzes Leben lang strengt sie sich an, ihre Einsamkeit zu verbergen. Plötzlich begreift man, was ihr Leben war.
1: 36
0: Jahre später entdeckte er das wahre Leben seiner Mutter – ihre Spuren, ihre Abdrücke, ihren sehr abgeschabten grünen Sessel, die Kahlheit ihres Schlafzimmers, ihren perfekt aufgeräumten Kleiderschrank, ihre Zwei Stapel mit Taschentüchern, rechts die weißen, winzig und mit ihrem Monogramm bestickt, links große blau und grün karierte Männer Taschentücher, ihre Garderobe, Kleider, Röcke, Blusen, Mäntel, Jacken, wenige Hosen, nach Farben geordnet. Die Wände waren kahl, weder Kruzifix noch Fotos, noch Grafiken oder Kunstdrucke, eine verblichene, dezente, naturfarbene Tapete, ein tausendmal gebohnertes Parkett aus schmalen Hölzern, an der Tür des Küchenschranks, der Feuerwehrkalender des laufenden Jahres und in der dritten Schublade der Kommode, tadellos gestapelt, ihre Post. Gabrielle hatte aussortiert, musste es regelmäßig getan haben, nichts vor 1938, als hätte ihre Existenz angefangen, als sie in diese Wohnung kam. Später würde man unter ihrem Bett im Schlafzimmer der Rue Bergondin in Fijac vier rechteckige Schachteln finden, in denen nicht einer der Briefe fehlte, die während fast 70 Jahren, von 1905 bis 1974, zweimal im Monat Hélène an ihre ältere Schwester geschrieben hatte. Zuerst nach Aurillac, dann nach Paris, Cité Trevise, Rue Victor chevreuil und Rue de la Roquette. Gabriel antwortete Hélène pünktlich am letzten Sonntag jedes Monats. Sonderbar ausweichende und sehr meteorologische Briefe. Es war grau und kalt oder schon zu warm für April. Es hatte gefroren, es hatte geschneit, drei Flocken. Die Feuchtigkeit drang in die Gemächer ein. Es ging ihr gut. Sie umarmte alle und jede und jeden. Das war ihre Formel. Und mit einem verzierten, schnörkeligen Schlenker, der ein Drittel des Platzes einnahm, unterschrieb sie Gabi. Hélène wartete auf Gabis Brief, der Mitte der ersten Woche des Monats eintraf, und nachdem sie ihn am Ende des Abendessens vorgelesen hatte, legte sie ihn in eine riesige altmodische Hutschachtel, ererbt von einer fernen und extravaganten Toulouser Cousine Léonce. In der Rue de la Roquette erkannte man, dass die Pariserin ohne Pomp gelebt hatte, auch wenn sie mit ihrer Wichtigmacherei leicht als etwas gelten konnte, was sie nicht war. André, der in dem kahlen Schlafzimmer auf der Bettkante saß, fühlte sich plötzlich sehr müde, als würde er von einem Gewicht aus Schweigen und Geheimnis, das sein Schicksal als Sohn war, niedergedrückt. Vater unbekannt und Mutter mit doppeltem Boden. Dieses Bild des doppelten Bodens war ihm da in Paris gekommen, während sich Juliette, Hélène und Leon in der Küche betätigten, wo es darum ging, einen Imbiss einzunehmen, bevor man sich ernsthaft an die Arbeit machte. Mit 50 Jahren begriff er zum ersten Mal, dass die mütterlichen Kulissen viel nüchterner gewesen waren, als das ganze sommerliche Gepränge einer gern spontanen, leichtsinnigen, ja genusssüchtigen Gabrielle vermuten ließ. Die Wohnung erzählte eine andere Version der Geschichte, aus der Gabriel vielleicht größer und noch ferner hervorgehen würde. Marie-Hélène Lafons Roman »Geschichte des Sohnes« ist, wie schon ihr erster ins Deutsche übersetzter Roman »Die Annonce«, im Schweizer Rotpunkt Verlag erschienen. Die Auszeichnung mit dem prestigeträchtigen Prix Renaudot hat bewirkt, dass die Autorin, die Latein und Griechisch an einem Pariser Gymnasium unterrichtet, die Zahl ihrer Wochenstunden reduzieren konnte. Ihr bleibt nun mehr Zeit zum Schreiben. Warten wir also auf nächste Bücher und Übersetzungen. Und das war die 17. Ausgabe von Literamour mit Sigrid Brinkmann. Bernadette Konrad hat mir Zeit geschenkt und zusammen haben wir die Übersetzung der Worte von Marie-Hélène Lafon aufgenommen. Dafür ein großes Dankeschön. Derzeit in Planung ist ein Gespräch mit dem Schriftsteller Steven Uli. In die Summe des Ganzen geht er das Thema des sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester an und damit Fragen zu Schuld, Buße und angemessener Bestrafung. Der Hauptschauplatz dieses brillant geschriebenen Romans ist ein Beichtstuhl in einem Vorort von Madrid. Auf erneues und a bientôt.